0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Rozważamy kwestię świątyni. Świątyni, która stanowiła szczególne miejsce dla kultu wśród Żydów. Pamiętamy, że na początku nie było żadnej świątyni, nie było szczególnego miejsca. Ale były to szczególne punkty na ziemi, gdzie patriarchowie stawiali ołtarze, określając je, że tutaj. Jest Bóg, tutaj chcemy o Nim pamiętać. Z czasem, kiedy otrzymali przykazania, kiedy zawarte zostało przymierze na Synaju, tym największym skarbem właśnie były te święte tablice, ukryte w Arce. Tam, gdzie Arka, tam Bóg. Z czasem zbudowano dla Boga dom, świątynię w Jerozolimie, gdzie gromadzili się Żydzi wielokrotnie w całym roku na przeróżne święta. Dzisiaj chciałbym zadać pytanie, a jakie podejście do świątyni miał Pan Jezus? Czy On przyszedł, by ją zburzyć, jak to kiedyś Go o to oskarżono? Czy też Jego nastawienie do świątyni, i całego kultu Starego Testamentu było zgoła odmienne? Jezus Chrystus swoim życiem i przykładem postępowania zostawił nam przykład szacunku i miłości do świątyni. Jego pierwszy kontakt ze świątynią miał miejsce w czasie ofiarowania. Czytamy przecież w Ewangelii, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecię do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. I Nie chodziło tu przecież o zwykłe zaprezentowanie Jezusa w świątyni, ale o ofiarowanie Go Bogu. Jezus obecny w świątyni, to znaczy Jezus obecny w swoim domu, zjednoczony ze swoim Ojcem. Wiele razy później Jezus dawał dowody swojego szacunku i tęsknoty za przebywaniem w świątyni. Dlatego też będzie chodził co roku na święta do świątyni, aby tam modlić się i troszczyć się o poprawne sprawowanie kultu Bożego. To Jezus przecież walczył ze wszelkimi przejawami formalizmu izraelskiego oraz brakiem uszanowania ze strony kupczących w świątyni Izraelitów. Wyrazem jego wielkiej troski o świątyni miłości są między innymi słowa skierowane do sprzedających i kupujących, kiedy powiedział, mój dom, czy mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. Pamiętamy, że Jezus zrobił sobie bicz ze sznura i porozpędzał wszystkich kupujących, sprzedających, powywracał ich stoły. Bardzo charakterystyczna i bardzo wymowna jest też. Scena opisana przez Jan Ewangelistę, kiedy Jezus przybył na święto Paschy do Jerozolimy. W świątyni, czytamy tak u świętego Jana, napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły ich powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – Weźmijcie to stąd i nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Zawsze łagodny Jezus w tym jednym, jedynym wypadku, gdy chodziło właśnie o świątynię, to jest o dom jego ojca, okazał się bardzo bezwzględny, nieustępliwy. Ten jeden raz pozwolił sobie na gniew. Pozostawił nam w tym przykład godny naśladowania. To znaczy z jego zachowania i postawy możemy wyciągnąć wniosek, że świątynia to jest coś najświętszego i dlatego święcie należy ją traktować. Można oczywiście w tej postawie Chrystusa w odniesieniu do świątyni dopatrywać się pewnej kontynuacji idei i myśli rzucanych często przez proroków i mędrców Starego Testamentu, którzy równie stanowczo przecież wypowiadali się o świątyni i potępiali wszelkie oznaki nieuszanowania, lekceważenia, widząc właśnie w świątyni dom samego Boga i bramę do niebios. Jezus Chciał przekonać swoich rodaków, że jeśli na ziemi jakiś jest najświętsze miejsce, gdzie można spotkać Boga, to jest nim właśnie świątynia w Jerozolimie. Jezus również często mówił o świątyni i lubił wracać do tego tematu. Często brał go za punkt wyjścia, przy pomocy którego starał się lepiej wyrazić swoje posłannictwo, swoją misję na Ziemi, jaką zlecił mu Ojciec Bóg. Chciał swoich słuchaczy przekonać, że ziemska świątynia jest jakimś symbolem, znakiem tego, co nieziemskie, co wieczne, co boskie. Dlatego bardzo często stawiał znak równości między sobą świątynię świątynią zbudowaną z kamienia. Tutaj niezwykłe są te słowa Jezusa, one zdumiały również Jego słuchaczy, kiedy powiedział ja zburzę ten przybytek uczyniony ręką ludzką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony. Wiemy doskonale, że Jezus te słowa odniósł do swojego ciała, do swojego życia, kiedy powiedział zbóżcie tę świątynię, a ją w trzy dni odbuduję, czyli zabijcie mnie, a ja w trzeciego dnia zmartwychwstanę. Święty Jan Ewangelista pisał On mówił o świątyni swojego ciała, gdy więc wstał. przypomnieli sobie jego uczniowie, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Zatem nową świątynią będzie świątynia ciała Chrystusowego. Ta świątynia została zburzona, to znaczy Jezus został zabity, ale została odbudowana wraz z Jego zmartwychwstaniem. Tą świątynią nową, nową, zbudowaną przez Chrystusa jest Kościół, ale Kościół nie pisany przez małe K, ale ten Kościół przez wielkie K, a więc ta wielka wspólnota ludzi bieżących. Trochę czasu zajęło, chrześcijanom, ale Święty Paweł w tym bardzo im pomógł zrozumieć, że to oni od tej pory budują prawdziwą świątynię. Stąd też właśnie akcent w życiu Kościoła został przesunięty z doczesności na wieczność i ta wiara, że to my tworzymy Kościół, że my jesteśmy duchową świątynią, że my jesteśmy tymi cegiełkami w tej świątyni. I Święty Paweł w liście do Koryntia napisał, Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeśli kto zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Jeśli weźmiemy założenie, że ciało Chrystusa jest świątynią, a my wszyscy jesteśmy członkami jego ciała, o tym również pisał święty Paweł, to znaczy, że my także tworzymy kościół, świątynię. My jesteśmy tą świątynią. I to właśnie prawdę Przypomina nam każda zbudowana przez ludzi świątynia. Z tej racji świątynia urasta do rangi niezwykłej budowli, ku której zbliżając się trzeba y, przypomnieć sobie słowa wypowiedziane kiedyś do Mojżesza. Zdejmij buty, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Jeśli rzeczywiście jest święta, to trzeba ją święcie traktować, łącznie z tym wszystkim, co na niej jest zbudowane i co do świętości prowadzi. Nie ulega wątpliwości, że Kościół jako budowla dla chrześcijanina, katolika jest domem Bożym. A jako dom Boży musi zatem posiadać wszystkie te cechy i przymioty, które powinny go odróżniać od innych ludzkich domów. Musi być tak skonstruowany, aby było miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Już sam jego zewnętrzny wygląd powinien mieć takie cechy, które sprawiają, że na pierwszy rzut oka widać, to nie jest zwykła budowla, to jest świątynia. Miejsce spotkania z Bogiem. Kościół, jeśli nie swoją architekturą to przynajmniej pewnymi elementami szczególnymi powinien różnić się od innych świeckich budowli. Jakie to są elementy? To o tym będziemy właśnie rozmawiać w czasie naszych spotkań. Moi drodzy, że jako podsumowanie, my czasem oburzamy się, kiedy słyszymy, że gdzieś w krajach zachodu Świątynie są sprzedawane, przerabiane na dyskoteki, restauracje czy po prostu domy mieszkalne. Często są burzone, niszczone nawet niezwykłe zabytki. I Moglibyśmy i nieraz opłakujemy, tak jak płakaliśmy nad płonącą katedrą Notre Dame w Paryżu. Ale pamiętajmy, że to co przed chwilą powiedziałem, ta świątynia widzialna jest tylko takim znakiem kościoła, który w niej się gromadzi. Ważniejsi są ludzie niż budynek. Tam, gdzie zaczyna brakować ludzi, nie dziwmy się, że niszczą budynki, że kościoły są burzone, że kościoły są przerabiane na, i, i przeznaczone do innych celów. Bo jeżeli nie ma w nim wiernych, to nie, nie ma kościoła przez duże K, to niepotrzebne są te kościoły przez małe K. To jest bardzo wymowny znak. Zresztą we Francji jest taka zasada, że jeżeli w jakiejś świątyni przynajmniej kilka razy w roku nie zostanie odprawione jakiekolwiek nabożeństwo, to taka świątynia, ponieważ one są we własności państwa, jest zamykana. Dlatego troszczmy się nade wszystko o ten kościół, którym my sami jesteśmy, którym który my tworzymy, bo jeżeli zabraknie tego kościoła, zabraknie nas, to i nie będą potrzebne świątynie. Szczęść Boże wszystkim.